0: Essa história é sobre um Rebbe chamado Rebbe Lozor de Koznitz. Ele viveu muitos anos atrás. 1861 é o ano que ele viveu. E ele contava a história que eu vou contar agora. E dá pra gente ver como é importante a gente fazer mesmo uma mitzvah. E aqui vai a história que ele contou. Uma vez tinha... Um médico, di. Mas, ele não gostava da Torá. Ele não estudava, não fazia mitzvot. Muito pelo contrário. Ele tentava fazer as coisas contra o que a Torá nos ensina. Ele tentava faz, falar para o filho dele fazer as mesmas coisas. Não é para colocar tefilim. Não quero que você estude a Torá. E não precisa cumprir o Shabbat ele falava para o filho. Mas, a esposa dele queria muito que o filho fizesse pelo menos uma mitzvah. Então, ela ensinou o filho dela a fazer netilat yadayim. Lavar as mãos três vezes na mão direita, três vezes na esquerda, fazer acher asher, mitzvotav, al, netilat yadayim. Antes de comer, halá. É? antes de comer um pão que Abrahaia Minaretz. Mas ele cresceu fazendo tudo contra o que a Torá ensina, igual o pai dele. Mas aquilo que a mãe dele tinha ensinado, que era lavar as mãos, fazer eletlat yadain, ele fazia direitinho. Mas... Essa mitzvah, mesmo que era só uma mitzvah que ele fazia, ele fazia de tudo para cumprir a mitzvah. Por exemplo, uma vez aconteceu que ele estava num lugar que não tinha água. E ele podia falar, ah, eu vou comer o pão, não tem problema, né? Mas ele falou, não. Já que minha mãe pediu para fazer essa mitzvah, então eu preciso esperar aonde eu vou achar água. E ele ficou sem comer até ele conseguir a água para lavar a mão. Sabe quando ele conseguiu? Uhum. Só no final do dia. Ele ficou o dia inteiro sem comer só para poder fazer o netlatiadai. Bom, a nossa história começa no dia que o filho, esse filho, ficou se tornou um médico igual ao pai. E ele, um dia, ele estava discutindo brigando com a outra pessoa, e eles discutiram, discutiram, brigaram, o filho, que agora já era grande, eles brigaram tanto até que eles decidiram ir por o Beit Din, Beit Din é a corte, Beit Din é quando pelo menos três rabinos muito estudiosos se juntam e eles escutam as duas pessoas, por exemplo, se uma pessoa fala, você tem que me pagar, porque eu te emprestei dinheiro. E o outro fala, não, é mentira, eu já te paguei. Então, eles vão no beidin e o beidin vai escutar os dois lados, e eles vão falar quem dá certo. Bom, esse médico, então, que já é o filho, ele foi junto com aquela outra pessoa para o juiz. Os juízes escutaram o que que o médico falou. escutaram o que que a outra pessoa falou, e eles pensaram, estudaram, e eles falaram que a outra pessoa, não o médico, tem razão. E o médico, ele está errado. Aqui ele não conta qual que era a história. Talvez ele tinha que pagar dinheiro, pagar alguma coisa. Aquele médico ficou muito bravo. Não é justo, ele pensou. E ele começou a falar, ha ah, ah, ha ah, esse beidino, esse tribunal, eu não me importo com eles, eu não estou nem aí para aquilo que eles falam, e é eu não estou nem aí para aquilo que eles falam. E os juízes viram que o homem não estava querendo aceitar, e ele estava até rindo da cara deles. Então, eles fizeram uma coisa que eles não gostariam de fazer, mas não tinha jeito, eles escreveram um herem. Herem significa, eles avisam todas as pessoas da cidade que ninguém pode conversar com esse médico, como se fosse que ele está de castigo, até ele aprender e ele fazer chuvar e ele aceitar o que, que os, os juízes falaram. E eles então... Avisaram todo mundo, escreveram num bilhete para todo mundo que ninguém pode falar com ele, chegar perto dele, se ele vem no chulo a gente nem olha para ele, ele não vai ser parte do Minyan. E eles pensaram que, quem sabe assim, o, o médico ia fazer chuvá. Mas mesmo assim, ele não se importou. Ele continuou falando que ele não estava nem aí para tudo isso. Naquela época. Esse médico estava se preparando para uma viagem. Essa viagem precisava atravessar uma floresta. Mas essa floresta sempre tinha ladrões. Eles se escondiam atrás das árvores. E quando uma pessoa passava, eles batiam na pessoa, pegavam dinheiro. E era, muitas, vezes acontecia, muitas vezes acontecia isso. Então, depois que isso aconteceu muitas vezes... As pessoas aprenderam, a gente não pode viajar sozinho, vamos sempre viajar em grupos. Se a gente está com muita gente, os ladrões vão ter medo da gente. Então, esse médico justo precisava viajar e passar por essa floresta. Você quer vir comigo? O médico perguntou para um amigo dele. Não. Você quer vir comigo? Ele perguntou para o vizinho. Não. E ele não conseguiu achar ninguém. Para viajar com ele. E... Ele teve então... Ele ele tinha que... Ele tinha que viajar sozinho. Afinal... Vocês lembram? Que os rabinos tinham avisado... Que... Ninguém podia chegar perto dele. Muito menos que alguém ia... Viajar junto com ele. Então... Ele falou... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar um cavalo muito rápido... E eu vou viajar sozinho. Eu viajo tão rápido que os ladrões não vão me pegar. Bom, ele foi andando, correndo, correndo entre as árvores. E ele, de repente, percebeu que ele esqueceu de trazer água. E lembrem, lembram que ele precisava sempre de água, não só para beber, mas para lavar as mãos. Fazer o Nele Latia Ele... pensou, quem sabe eu posso encontrar um rio. Ixi, mas se eu for tentar encontrar o rio, vou sair do meu caminho, e pode ser que os ladrões, eles vão me pegar. Então, ele ele começou a pensar o que que ele ia fazer. Aos poucos, ele começou a sentir fome. cada Um dia passou, e mais um dia passou, e e e a barriga dele começou a é muito, muito, muito forte. Porque ele não tinha comido nada. Ele tinha levado pão. Mas ele não levou água para poder fazer. Mas ele batia no cavalo. Fez se andava mais rápido. Mais rápido. E ele depois adormecia com muita fome. Ele muitas vezes pensou. hum, Deixa eu comer esse pão. E pronto. Mas... Eu nunca fiz isso na minha vida. É, eu, eu, eu nunca comi pão sem fazer netlatiadain. E então, mesmo que ele estava com muita, muita, muita fome, ele não teve coragem de comer sem fazer netlatiadain. No quarto dia, é, ele, consegui, é, ele, ele começou a ouvir ouvia um barulho. É, um barulho. Que barulho que é esse? e era um rio, ele começou a ver e e o coração dele parou, parecia um um barulho e o barulho na verdade era misturado da água do rio, mas ele viu que do outro lado do rio, lá estavam os ladrões, o que que eu faço agora, eu posso lavar minhas mãos? Mas talvez os ladrões vão me ver. Mas talvez eu possa ir para trás e tentar escapar. Mas eu não vou conseguir lavar a mão e não vou conseguir comer. Talvez eu também possa morrer de fome. Então, ele estava com muita, muita fome. Ele falou, depois de quatro dias sem comer, a cabeça dele já não funcionava direito. Então, ele decidiu ir até o rio. enquanto os bandidos eles estavam lá do la- outro lado do rio o, aquele médico ele foi em silêncio tentando se esconder para conseguir lavar as mãos dele na água que estava muito gelado. o barulho dos bandidos estava cada vez mais alto e ele logo começou a correr de volta para o cavalo dele depois que ele lavou a mão ele abriu ele finalmente abriu a mochila dele, com a mão já tremendo, quando o primeiro bandido apareceu e bateu nele. Naquela hora, aquele médico sentiu sangue caindo da cabeça dele. Logo, apareceram os outros bandidos e começaram a bater nele e roubaram ele. Depois que eles bateram e bateram, tiraram dele tudo que ele tinha inclusive o pão deixaram ele até ele morrer no meio da floresta continuou o Rebbe dizendo a Neshama esse Yehudi subiu para o subiu para o Beit Din para o tribunal agora não era de Rabinos o tribunal onde o juiz é Hashem e aí antes de qualquer coisa, a primeira coisa que apareceu na frente do juiz de Hashem e do do tribunal de Hashem junto com os anjos Malachim e falaram o seguinte, esse homem, ele morreu porque ele queria fazer a mitzvah de Nithlat Imagina, ele ficou vários dias sem comer e ele no quarto dia não comeu, ele morreu porque ele ele quis fazer Nithlat no rio. E os ladrões viram ele. Então, aqueles malachim, os anjos, falaram. Ele tem que poder entrar no ganeden No ganeden é o paraíso. É um lugar muito bom para Neshama. Então, os malachim, Hashem, aceitou. E levaram ele, então. E, então, levaram ele para a entrada do ganeden, Só que o Gan Eden, tem um portão e lá nesse portão tem um malar, um anjo que ele é o guarda. Ei, aonde você está indo? É, me mandaram eu entrar aqui no paraíso, no chamai Ha! Ah, como que você vai poder entrar aqui? Você não quis cumprir o que os rabinos falaram? Você está em harem, ninguém pode chegar perto de você. Então, como que eu vou deixar você entrar aqui? Volta lá para você. Volta lá para aquele rabino e pede para ele ver se ele pode tirar aquele teu harem, aquilo que ninguém pode chegar perto de você. Só para explicar, lembra que quando eu falei que pessoa, os rabinos fazem isso não porque eles gostam, é como se fosse um castigo para ele fazer chuvá. Se ele faz chuva, eles tiram. Então, tinha um problema. O rabino estava vivo aqui nesse mundo. E o homem já tinha falecido. Como que ele ia conversar com ele? Mas. Nashem ajudou. E aquele médico apareceu no sonho daquele rabino. E contou para ele tudo o que tinha acontecido. Eu fiquei quatro dias sem comer, porque eu queria fazer nitletiadai. E eu acabei morrendo por causa dos ladrões. E agora querem me colocar no Gan Eden. Mas o guarda não quer deixar eu entrar, porque eu estou de herem. Então, naquela hora mesmo, o rabino... Ele falou: Tudo bem, você já não está mais de herem. Tá bom. Agora aquele médico está querendo entrar no Ganeden. Ele volta para o guarda, dizendo, Olha, agora o rabino já permitiu, já tirou meu herem. Mas o guarda falou assim, não, não, não. Você não vai entrar. Aquele herem, lembra. Que o rabino, ele escreveu bilhetes, Ele escreveu cartas para todo mundo. Então, não adianta agora só o rabino falar que você não tem mais. Agora, ele precisa... Ele precisa escrever também para todo mundo. Não basta ele falar, ele tem que escrever para todo mundo que você não está mais de jerem. E mais uma coisa. Você precisa pedir para o rabino que ele pegue o teu corpo, que está lá na floresta, e ele enterra você como se deve um cemitério junto com Yehudim. O Rabino, ele sonhou novamente com aquele médico. E ele falou, tudo bem, eu vou amanhã mesmo escrever para todo mundo, no primeiro momento que você já não está mais de Helem. Ele falou, não se preocupa, que a gente vai cuidar do teu corpo, para a gente pegar ele e levar ele para um cemitério. E agora uma coisa curiosa aconteceu, quando o Rabino continuava a conversar com o médico, lá no sonho dele, ele ele percebeu que o médico estava sabendo muitas coisas da Torá, coisas muito profundas, e aí o Rabino perguntou para ele, fala uma coisa, como você sabe tanta Torá? Eu lembro que aqui na Terra você não estudou nada da Torá. E aí ele falou assim, lembra que eu cheguei até a porta do Ganeden, Eu ainda não consegui entrar, mas o, tinha lá na porta um malar, um anjo, e ele, esse anjo, na verdade, é meu anjo. O que, que significa isso? Quando eu fiz a mitzvah de lavar a mão, cada vez que a gente faz uma mitzvah, a gente cria um anjo bom, e esse anjo, ele... Veio para mim. E ele naquela hora. Ensinou para mim toda a Torá. E essa. Assim o Rebbe. Terminou de contar a história. Aqui a gente vê. Aqui a gente vê. Que mesmo uma pessoa. Que faz tantas. Tantas coisas ruins. Mas se ele faz uma mitzvah. E ele faz essa mitzvah. Com muita muita vontade. Olha como Hashem considera essa